0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro sexto episodio donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital y entre otras cosas. Por un lado aquí tenemos a Carlota Galván con su super agencia 360 y que cada semana nos trae unos dramas nuevos sobre WordPress, dominios y páginas web.
1: Totalmente. Y por otro lado tenemos a Gisela, eh, la funeler pro de no, no España, vi sí, no. que ha tenido un La nueva profesión para que digamos que tú si sí quieres funeler y lo de funeler. Otros,
0: fun, ah, que fu, funeler. Es que no va con el acento. No es, es drújula. Pero, pero que es súper feo, además funeler. Es como, es que me, es como me, mm. eh, no ¿Sabes a qué me suena a mí, Funeler? A hincadora inca, de postes. <risa> pues mira, hincadora de postes para mí me suena más potente, más mmm, más chulo, más, ¿sabes? De aquí estoy yo que Funeler.
1: Claro, es que sí, es desagradable. incadora de postes pro. Vamos a coger el dominio, tía. Venga. Hincadora <risa> <Venga>. pro. <risa>
0: También,
1: no, bueno. no nos adelantéis, ¿eh? que lo estamos viendo ya en fin, se, se me acaba de ir con tu presentación bueno, que aquí eh, la Funeller Pro, especialista en workflows, todas esas cosas que se hacen con automatización y que además esta semana anda buscando talento femenino, que ya os contará más adelante, que parece que no hay y luego sí,
0: lo que pasa que, es que sí que da... hay, que yo sé Pero... que hay
1: claro, lo que pasa es que da vergüencica y
0: ni... sí. no hay que tener de esto no hay uh -huh. que tener uh -huh. para nada, bueno Carlota, a ver Cuéntanos eh, qué tal tu semana. No, no empecemos ya por el drama de, de Wordpress o de la página web, empecemos por otras cosas más, que luego ya, ya vendrá lo, lo duro. Cuéntanos. Uh -huh.
1: Yo voy a abrir un melón hoy. A ver. Un melón de melonar. Te voy a explicar lo que me pasó a principios de semana. Yo es que soy muy inocente aquí donde me desee ¿eh? y muy buena mm, gente. Que, sí. A ver. Soy un poco retorcida y tengo un sentido del humor acusado, pero yo... Ah,
0: oh, pero, pero sí.
1: Vale. Con ponta. Vamos a empezar con el melón. Yo ya lo he destapado en Twitter y me quedo <risa>
0: flipando. Yo no lo sabe todo el mundo, pero <risa> yo abro pero... el melón aquí.
1: <risa> pero lo voy a abrir, por si alguien quiere dejar un comentario y añadir algo más al asunto, porque yo he flipado de que no hubiese una unanimidad en estar de acuerdo conmigo. Que tú sabes que a mí me gusta que estén de acuerdo conmigo. ¡Ja, <risa> Pues a ver, Linkedin. ¿Qué es Linkedin, uh -huh. Gisela? Es una red, ¿no? Profesional. Social, pero profesional, ¿verdad? Exacto. Vale, pues el otro día estoy yo tan fresca y me llega una conexión, me llegan unas cuantas al día, ¿vale? O sea, y uh -huh. sin mensaje, yo normalmente acepto todo el mundo porque, oye, nunca sabes dónde te va a ser una oportunidad de negocio o, o yo qué sé, o, o para colaborar o lo que sea. Pues nada, acepto un montón de peña y tal y cual, y eh, me escribe. Me escribe una de esas personas después de haber aceptado la conexión. El típico mensaje, normalmente es, oye, gracias por haber conectado, o oh, hola, te voy a vender mi moto, uh -huh. eh, o oh, hola, dame 15 minutos para presentarte mi producto. Que hola, uh -huh. como que a mí me sobra el tiempo, ¿sabes? Pero bueno, me llega y me dice es que fue muy bueno, se llamaba, Man <risa> se llamaba Manel, porque borré el nombre ¿Mariel? en Twitter, pero sí, claro, escucha, <risa> <Pero bueno. risa> voy a contar cómo fue, a mí, yo veo que Manel me empieza a hablar y que la primera frase es, oye, que me suena tu cara, yo creo que hemos coincidido, pero no me acuerdo de dónde. Oh, qué
0: hola. antiguo que es eso, por
1: favor. Claro, pero escucha, yo como soy tonta, vuelvo a repetir. O sea, soy perda vieja, pero, pero luego soy gilipollas para según qué cosas. Y digo yo, Manel, Manel, hostia, este es un sabandíger. Este tal, y seguro que... Claro, Manel. Pues no, digo, es que era Manel, de claro, Manel de los sabandígers. Claro, y digo yo, este está diciendo que lo sueno porque su normal no ha caído, que mi foto de perfil en sabandíger soy yo. Y yo, toda digna y súper mongola... <risa> le digo, ay, pues mira, yo estoy en comunidades online, aquí haciéndome lo interesante, y estoy en <risa> una piscina, o en sabandijas y seguro que te sueno de ahí. Y el tío, con todo su, <risa> su huevo moreno, me dice, no tengo redes sociales. Pero, Claro, fue como en plan, hola, ¿y qué es esto? ¿Una charcutería? O sea, <risa> estamos en LinkedIn, ¿no? bueno, eh, sigue claro, o sea, esto es como cuando te hablan, tú contestas y ellos como si oyes llover pues lo uh -huh. mismo, y me dice haz que pensé que era de escalada o de bucear
0: y yo, claro <risa> y tú sí, de paracaidismo también, claro yo voy todos los fines de semana a escalar paredes cosas,
1: no me ves que tengo yo toda la pinta de esto y, el y a puerto, bucear
0: en el Manzanares Claro, sí. a
1: ver, que yo he buceado, ¿eh? O sea, todavía, <risa> no, todavía no tengo el paddy, pero igual lo he hecho dos veces. Este señor, oh, es que vamos, me, me ve todos los fines buceando. Bueno, ya yo uh -huh. me mosqueo y le digo, mira, pero yo todavía, como soy educada, le pongo uh -huh. un emoji feliz y le digo, pues yo creo que de ahí no hemos coincidido seguro. Y el tío sigue, oye, ¿haces algún tipo de deporte? Y yo, ya está. Hola. Ya está. Ya está. Se acabó eliminar contacto. <ríe> <Sobre. risa> Bloquear. Bloquear. Pero a ver, es que esto no es la primera vez que me pasa, Gisela. No. Es la, es la tercera, el LinkedIn. Y uh -huh. claro, el melón que abrí en Twitter, pues salieron otras chicas pues, comentando pues que oye, que también les había pasado el tema. Y pusieron algunos mensajes bastante graciosos. Porque Uf. es que luego para encima. Yo, yo tengo algunos, eh yo tengo algunos y, también. y no molan nada. O sea, momento, oye damas, es que luego os quejaréis porque no encontréis varón. Claro, es que yo voy a encontrar varón a LinkedIn, no tengo otra cosa que hacer.
0: Es verdad, ese tuit. Ese tuit. Y tú,
1: claro, y, 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 y dices tú, ¿en serio? Hay tíos que hoy en día pensáis esto. O sea, realmente para encima nos lo tomo, o sea, me lo tengo que tomar bien. Tú imagínate, porque es que me gustaría verlos en la situación a ellos contraria, que alguien les hace lo mismo y dirían, ah, no, encantados. Pues imagínate que es alguien que a lo mejor a ti no te mola, que a lo mejor no es de tu mismo gusto. Es decir, ¿por qué da este chico por hecho, primero, que yo estoy libre o, segundo, que a mí me gustan los hombres? Porque podría gustarme las mujeres, claro, ¿no? Pues sería nada, ¿no? Claro. Claro. Pero yo ya me estoy llevando el sofocón de decirte mmm, no o de qué
0: coño vas o lo que sea en LinkedIn. Claro, es que el, yo creo que el principal problema es que ellos no han vivido estas situaciones, no han vivido lo típico de ir por la calle y que te miren, ir por la discoteca y que te toquen, que estés en una red profesional y te tiren la, te tiren la caña, que te envíen fotos que dices en qué momento... Te he pedido yo tienes, esta
1: parte de tu anatomía. Me tienes
0: que enviar esto, te lo juro, y, y sin, sin preguntar, ¿sabes? Ni hola, ni nada, pam. Dices, ¿en qué momento? Yo creo que como no, no viven todo esto, dicen, bueno, a ver, solo es una conversación. Si, si lo ves de manera aislada, si solo ves esa conversación y ya está, dices, bueno, a ver, el tío tampoco te ha insultado, no sé de qué. Hombre, es que bueno. tengo que dar gracias, es que no me ha insultado, <risa> hombre. Pero, pero claro, lo que, no nos, lo, lo que nos quejamos es que ojalá fuese una cosa única y excepcional en nuestras vidas, pero es que no es así. Claro. Pero bueno. Claro.
1: No, a ver, y el clásico, el marine americano. ¿Cuántos marines yo, americanos yo, utilizan ¿no? LinkedIn para ligar?
0: A mí no me ha llegado ningún marina. Pues a mí sí. Sirva esto como anuncio.
1: <risa> no Marines pegáis.
0: venir, que todavía no me habéis encontrado. <risa> Ay no, qué palo, de verdad.
1: En fin, solamente era para dejar la impronta de que esto mosquea mucho, que además mm -hmm. da mucho bajón porque tenéis el cargo puesto, o sea, tenéis la empresa y sí, sí. el, el chungo de la empresa esta, ya la empresa la miras con malos ojos, esto es fatal para vosotros. O sea, mirar, yo bailo en Instagram, ¿vale? Y hago playback, pero esto es mucho peor. No lo
0: hagas? <risa> es que no. No. No, no. Fatal, no, no. fatal. Fatal,
1: fatal muy drama. mal, muy mal. Es un drama. Sí. Cuéntame tú algo menos dramático, por favor, Gisela.
0: Uf, es que lo que tengo que contar es un drama de, de los que nos dedicamos a automatización, que por aquí tenemos a, a Santiago también. Fue horrible. O sea, creo que me pasé todo el miércoles con este tema de eh, Integromat y un plugin que era um, eh, Paid Memberships Pro. Exa sí, era este. Era este plugin y que, digamos, que este plugin Integromat no se entendían. No se entendían. Aparecía un código binario en Integromat, lo tenía que transformar ese código binario en texto y luego no sabía cómo pasar eso en variables para yo hacer lo que sea. Bueno, pues mira, de verdad, ¿eh? de esos días que dices... Voy a tirar el ordenador por la ventana. Voy a tirar Integromat por la ventana. Que no puedo más. Nada, o vas a tirarte que... tú
1: también con el ordenador no, y con
0: Integromat. No. no, prefiero tirar cosas y ya está. <risa> y yo, yo las tiro y, y ya está. Y, ya está. Y, y nada, al final eh, que voy. Además voy a aprovechar a escribir un artículo por si alguien se vuelve a encontrar con la misma situación que no se desespere como yo para que sepa cómo se hace y porque, ¿sabes de esas cosas que no te salen en un día y luego al día siguiente te pones cinco minutos y te, y te sale? Suele pasar, sí. Y escucha, ¿quieres hacerme un guest post a mí con esa movida? Vale.
1: Sí, tía. Llevo... Es que tengo dos personas que me van a enviar un guest post y, estoy... ¿Y hace un mes digo yo que me escriba alguien en algo. Venga, adjudicado.
0: Oye, vamos a saludar un, un momento al, a las personas que nos están acompañando de este día tan especial. Sí, sí, porque eh, que... tenemos a una persona muy importante que enseguida terminamos con nuestra movida y entra. Exacto. Oye, gracias
1: por venir por venirse.
0: Exacto. Eh, tenemos a, a Natu, tenemos a, a como siempre, a Ancha tenemos a Chus que está por el súper y a la vez nos está escuchando y tenemos a Santi también y a JT, Jordi Torrijos de la Muy semana bien, pasada. ese
1: Jordi ahí que viene aquí a ver al invitado sobre todo.
0: Claro, sí, porque a nosotras, ¿para qué, no?
1: Pues sí, tía, la verdad que...
0: ¿Para qué? Bueno, pues, ¿tú qué follón has tenido de...? A ver, yo realmente tengo un follón futurible. Estoy con una
1: página web bastante grande de una uh -huh. empresa que pasa a ser un holding. Me encanta esta palabra, porque se lleva mucho ahora holding. Pero es uh -huh. un grupo empresarial en español. <risa> pero queda o sea, bien. Claro, queda bien. T todo en inglés suena mejor. Es que pasa de uno a más empresas. Esto es un holding, pues holding ¿no? Holding. Claro. Pues el holding me va a hacer perder el sueño porque, claro, como es un jo -jo holding, hay que eh, migrar eh, de dominio. Esto es un putadón. ¿Por qué es un putadón? Cualquiera que sepa aquí medianamente de, 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 de la vida que voy a terminar rápido porque Juan ya está esperando y no podemos hacerlo esperar. Pero vamos, no. migrar de dominio, o sea, de, de cualquier cosa que sea, me llamo Pepito a me llamo manoli.es, eh, es una guardada. ¿Por qué? Porque al final tienes un posicionamiento a lo largo de dos años, si es una página medianamente grande, como es este caso, tiene un montón de URLs y si hay cosas posicionadas, pues se pierde por ahí por los anales a lo mejor posicionamiento o lo que sea. Mm. Y nada, estoy viendo cómo hacerlo. Estoy con un checklist de sabandijas. También estoy viendo cuál es la mejor opción: si redireccionar el dominio y cada una de las URLs 301 a la vez, si hacerlo paulatinamente, etcétera. Este es mi drama de esta semana y bueno, eh, veremos cómo lo resuelvo, la verdad. Pero oye, que cualquiera que tenga sugerencias o que sea muy experto, experto gurú en migraciones de dominios,
0: de eh, Páginas Grandes si me quiere hacer alguna sugerencia yo encantada Perfecto, perfecto. pues yo simplemente antes de dar paso a nuestro invitado eh, decir de que estoy buscando ponentes eh, sobre todo mujeres porque a la mínima que buscas ponentes eh, muchos hombres siempre se, se presentan porque tienen ese morro ese morro que nosotras también tenemos que ir aprendiendo que nos tenemos que querer más y decir venga yo salgo porque yo sé que hay muchas chicas que se dedican a temas de automatización así que también quiero animarles y que den ese paso adelante eh, para el evento online de Marketing Automation que va a ser el 27 de noviembre y ya podéis inscribiros para los que estéis interesados en giselabravo.com barra evento, ya está, ya he hecho mi spam
1: Y por redes sociales va con el hashtag Emma20 Emma20 Emma Con una sí. ¿Vale? Para que Una. lo sepáis, para seguirlo por ahí, que también sí. le va a dar ella vidilla al
0: el hashtag. Sí, por ahí estaremos. Pues nada, bueno, vamos, Carlota, a, vamos a invitar a Juan a que entre, ¿no? ¿A, que, ¿A quién me has traído? ¿Me has traído a Juan? Bueno, me lo
1: has traído tú. <risa> o lo hemos traído <risa> las dos. Pero sí, eh, hemos traído a, a un señor del que hemos estado ya hablando estos, estos programas pasados y
0: que tiene un montón de trayectoria en el marketing de este país. Jo, ¡Qué ilusión! ¿eh? Aquí ya tenemos con nosotras a Juan Merodio. Hola Juan, buenas tardes.
2: Hola Gisela, Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, perfectamente.
1: <risa> Genial. Oye, ¿eso que tienes es un croma o cómo es? ¿Es una planta?
2: No, no, no no es un croma. Es un. Tengo un pequeño estudio de televisión y esto es real, esto es una planta real, etc.
1: ¡Ay, la planta real! A mí no, es que a mí no me aguanta ni un cactus, qué envidia. ¿Es un ficus? No,
2: o... pero real de plástico.
0: ¡Ah! Ah. Oye, pues está súper chula, ¿eh? Y diciendo, <risa> bueno. ¿cómo
1: tienes así de verde la planta? Bueno, en fin.
0: <risa> bueno, vamos a entrevistar a Juan Merodio. Bueno, que primero de todo, muchísimas gracias también por, por darnos este, este ratito para estar aquí con nosotras, con, no, con no. Carlete y conmigo. Y bueno... Nosotros nos gusta bastante que antes de nosotros presentaros, nosotros ya, ya te conocemos eh, también toda tu trayectoria profesional, pero sí que nos gusta que nuestros invitados se presenten a sí mismos, así que me gustaría que explicases quién es Juan Merodio, si alguien de por aquí no, no te conoce todavía, que lo dudo, pero que te puedas presentar tú mismo.
2: Mira, pues yo me defino como emprendedor en la vida, es decir, es lo que llevo haciendo toda mi vida, emprendiendo cosas, ¿no? Es decir, al final emprender para mí es una filosofía de vida, no tiene que ver con los negocios solo y, obviamente, también con los negocios y llevo metido trabajando en el mundo digital, pues, desde que tengo 20 años, lo cual hace 20 años, eh, desde prácticamente que entró internet un poco en España en, en las casas, ¿no? Cuando no se hablaba ni de marketing digital, ni se hablaba de nada de esto y... Y aprendías un poco en el, en el uso del día a día.
1: Uf, oye, pues 20 años son muchos. 20 años, te, te hacía yo más joven, te conserva súper bien, ¿no?
2: Bueno, tengo 40, he eh, cumplido ya 40 este año.
1: Por eso te digo que, oye, que, que, que ole, que ole, que ole. Muy, muy buena crema esta que te
0: eches. No, no, la verdad es que, ostras, hace 20 años, no me imagino ni siquiera cómo, cómo era el panorama en, en ese momento, porque yo... ...tendría ocho años... ...acababa de nacer... Y... ...no, no te pases... ...no, pero... ...ostras, ¿cómo, ¿Cómo empezaste hace 20 años en toda esta parte de Internet? ¿Qué, qué es lo que existía en ese momento? Parece una, una pregunta súper rara... ...pero es que a mí me cuesta mucho... ...pensar, ¿no? ...en ese momento ¿cómo, cómo era todo...
2: ...pues mira, en aquel momento... ...bueno, obviamente no se hablaba de marketing digital... ...ni marketing online... Estaban las llamadas bitácoras, que luego es la evolución y llegaron los blogs, que fue Yahoo cuando empezamos a tener las bitácoras. Y realmente yo empecé porque dije, bueno, pues en, estaba en la universidad y digo, voy a investigar esto, que esto tiene pinta de que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y empecé a ganar dinero por internet a los 20 años. Es decir, empecé a ganar dinero en concursos de fotografía, hackeando de alguna manera, si podemos llamar hackear, concursos de fotografía, y así pues me tiré varios meses eh, ganando dinero, ahí no, y a partir de ahí empecé a investigar más cómo funcionaban las páginas web, el posicionamiento, sé en aquel momento que era tan sencillo como esto de duplicar muchas veces una misma palabra clave que ponías con el mismo color del fondo, que al final el robot en ese momento no lo veía y posicionabas muy bien, eso era hace 20 años.
1: Pero escucha, espera, yo tengo que preguntar una cosa, ¿eh? eh Juan, ¿cuánto, ¿cuánto es dinero? O sea, para tener en aquella época, es decir, ¿cuánto podemos decir que podías ganar?
2: Mira, eh, a ver, para mí era mucho dinero. Eh, estaba ganando unos 800 euros a la semana.
1: ¿Pero qué me estás contando? <risa> y luego, o sea, y la gente ahora aquí hablando del nicho, 800 euros en concursos de foto, bueno, flipo, ¿a la semana? Hey, hasta que todo... me pillaron,
2: esto me claro. duró dos meses, dos meses y medio, porque tened en cuenta que lo que estaba haciendo era hackear un concurso, entonces yo siempre ganaba el concurso de fotografía, entonces hasta que me pillaron lo que estaba haciendo, que básicamente es porque no tenían reconocimientos de IP y yo ponía muchos ordenadores a votar constantemente en bucle, entonces claro, yo siempre ganaba y hasta que me detectaron, detectaron eso, solucionaron el problema y ya dejé de ganar.
1: Bueno, estoy flipando, o sea que tú tienes conocimientos de hackerismo. O sea, tú ¿así? No,
2: en absoluto. Es no. decir, te digo mi conocimiento de hacker. Coges, estaba la fotografía, botón votar, cogía el mouse del, del ratón, lo ponías encima a votar, y lo que hacía era apoyaba el ratón físico encima de la tecla Enter y entra, entraba en bucle. Eso lo hacía con tres ordenadores a la vez y eh, concurso ganado.
1: Eso es muy sabandíger, Gisela.
0: Sí, 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 sí. ¿Cómo era la palabra? a Agibilius. Sí, sí, sí.
1: sí.
0: <risa> la verdad es que eso es buscarse la vida, totalmente. 800 euros, tía.
2: Alternativas, <risa> pensamiento lateral.
1: Sí, totalmente. Sí. Vaya muy que sí, lateral. Y escucha, ¿ahora sigues haciendo esto o para ganar concursos o cuál es tu actividad principal?
2: <risa> no, ya No. <risa> No, a, mi actividad principal básicamente es o, desde ayudar a emprendedores o empresas en toda la parte de marketing, negocio digital, transformación digital y toda la parte de formación, es quizá donde más estoy metido, ¿no? En, en la parte de docencia, ayudar y enseñar a personas en todas las disciplinas de habilidades digitales.
1: Vale, ¿pero esto qué se llama? ¿Mentoría o cómo es? ¿Cómo, cómo ofreces este servicio? ¿O, ¿O das clase en escuelas? Porque esto sí que sé que un poco lo has hecho, ¿no?
2: He dado clases en escuelas, he estado muchísimos años dando clases en escuelas. Ahora únicamente doy clases en mi escuela, eh, que al final es, es, es técnico, aprovecho ya. Ah, eh, pero... bien, sí, bien hecho. <risa> Ay, con la camiseta. <risa> pero al final es formar tanto... En, en cursos, bueno, son todo o videocursos grabados o cursos en directo, ¿no? Y es algo, luego también tenemos lo que comentabas de Mentoría Carlota, también lo hacemos, es decir, con alumnos o personas que necesitan un acompañamiento, porque muchas veces te enseñan a hacer las cosas, pero te sientes solo, ¿no? Entonces, al final, tener un consultor o alguien que ayude a estas personas, sobre todo al arrancar al principio esas primeras directrices, es algo que hacemos también.
1: Pues, oye, eso es interesante porque a mí es un servicio que me demandan, pero me da mucha pereza. Es porque al final, si, o sea, si tienes que estar trabajando para clientes y luego acompañar a una persona que está empezando, a mí personalmente no me da la vida. Supongo que tú al tener equipo, supongo que lo haces así, pues es más fácil, ¿no? O lo haces tú personalmente.
2: Ahora ya no. Antes sí. Antes eh, me dediqué a hacer consultorías y mentorías las hacía yo. Entonces, claro, llegaba un momento que era una locura porque, claro, estás llevando tu negocio, llevando siete ocho consultorías de clientes, no sé cuántas mentorías. Entonces, yo vivía pegado en Skype, básicamente sobre todo la época que viví en Canadá. Eh, cuando llegué, monté un equipo y ahora pues, eh, es mi equipo quien lleva todo porque estoy centrado en otras cosas. Como dices, al final el tiempo es limitado, entonces tengo que poner el foco en algo.
1: Oye, como molaso de Canadá, ¿Qué, ¿qué tal hay? ¿Cuántos años estuviste? En Toronto, ¿verdad?
2: En Toronto, cuatro años estuve viviendo allí.
1: ¡Qué frío! ¿Cómo se come? ¿Bien?
2: <risa> bueno, el frío no es tan terrible, ¿eh? al final te abrigas, es decir, eh, fíjate que, que es, es un tema de ropa, yo, yo no pasé tanto frío, al fin. Uh -huh. a ver, hay días que hace mucho frío, pero como sales abrigado tampoco... Lo llegas a, a ver, sentir horriblemente.
1: He visto en un documental, que no sé si es verdad, que para pasar de una calle a otra hay unos túneles, pero que son unos tubos así como de cristal por, por la calle, o me lo he imaginado.
2: <risa> a ver, hay en algún sitio, hay, por ejemplo, hay un sitio que es como un tubo de cristal que conecta por la calle a dos centros comerciales, pero uh -huh. lo que tiene Toronto es lo que llaman el Paz, que es una ciudad subterránea. Entonces, todo está comunicado por abajo y hay mucha gente que en invierno ni sale a la calle porque allí vives en edificios que llaman condos, entonces tú bajas de tu condo en ascensor, coges un camino de esos interno y sales y vas a la oficina sin necesidad de salir a la calle. Eso a veces llega a ser un poco vida a topo. Ya. Claro.
1: Uf, Uf, la melanina mal, ¿no?, en esa época. Sí,
2: La vitamina D, de hecho, cuando vinimos y nos hicimos análisis, teníamos la vitamina D por los suelos. También yo tengo que decir una cosa, yo tenía la suerte de salir todos los meses. Yo venía una vez al mes a España por lo menos y luego viajaba por Latinoamérica. Entonces, al final, pues, estabas ahí recogiendo vitamina D de otros lados.
0: Hablando de Latinoamérica, en, en el anterior episodio tuvimos aquí un invitado que nos explicó una anécdota contigo, que estuvo contigo en, en Colombia, eh, también lo tenemos ahora mismo aquí en, en el chat del directo que es Jordi Torrijos que nos comentó que eh, bueno, estuvo tomando un café contigo y tal y, y que en ese momento tú no lo sabías pero que en ese café él tenía un currículum para, para enseñarte que quería trabajar contigo y todo eso porque él también eh, por cosas de, de la vida se, se mudó a, a Colombia a vivir y una de esas aventuras ¿no? que, que tuvo allí Una de esas fue esa charla, ese café que, que tuvo contigo
2: Probablemente ¿Qué? además sería casi seguro en un, en un eh, Juan Valdés Porque al final yo vivía en un Juan Valdés allí tomando cafés con gente
0: Porque esas giras en Latinoamérica Como que eran para dar charlas en, en eventos
2: Pues de todo eh, Bueno, yo estuve en Colombia, yo viví dos años en Colombia Pero porque fuimos allí a montar una empresa Entonces para mm. montar una empresa necesitamos estar allí me fui con dos de mis socios, nos alquilamos una casa y estuvimos allí. Y de paso desde allí lo puse de base para viajar por distintos puntos de Latinoamérica para, para conferencias. ¿no? Al final era mucho, mucho más rápido. Lo que pasa que, bueno, pues eh, como todo, pues fue una época muy buena. Eh, tuvo sus pros, sus contras, pero bueno, luego de allí vine a, a España unos meses y ya luego me fui a Canadá.
1: Muy bien, muy bien. Pues teniendo en cuenta todo esto, el tiempo que llevas toda tu trayectoria. ¿Nos puedes explicar, por favor, el tema de tele 5 El tema de Sálvame, Viva la Vida. Viva la Vida es un programa, ¿no, Gisela? Porque yo no lo conocía, ¿sí?
0: Eh, sí, 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 tengo entendido. ¿Cómo ha pasado, ¿cómo ha pasado Lidia eso? Lidia Sí, nos
1: hemos echado unas risas con eso. Un poquillo, sí, los reconozco. Pero sí. nos ha parecido por. muy divertido. A ver, sí. por... Cualquiera que vea Sálvame sabe qué tipo de programa es. Entonces nos ha llamado muchísimo la atención que teniendo en cuenta el bagaje que tienes, pues ahí se ha acabado el rollo de que es un poco vamos a destrozarnos unos a todos, o sea, unos a otros, un poco rollo cotilleo, salseo y tal. Entonces, hemos flipado. Coméntanos, ¿cómo, cómo, cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te han contactado? No, ¿Tú les contactas? Es
2: distinto, a ver, mi papel ahí es distinto. A mí me llamaron un día, igual que me llaman de otros programas de televisión. ...para dar mi opinión sobre, en este caso era sobre Lidia Lozano... ...en un tema de, de su visibilidad pública, ¿no? Entonces, eh, a mí cuando me llaman de un sitio para hablar de algo... ...que es mi trabajo, no valoro de que hablen o que no hablen... ...igual que hablo en sitios que me hablan, oye, habla de política... ...de este o de este, yo valoro desde un punto de vista profesional... ...si luego ellos se dedican, tienen una ideología, hablan de prensa rosa... ...hablan de animales, me da absolutamente igual... ...siempre y cuando yo voy a hablar de lo que yo sé... Yo no voy a entrar nunca a hablar de cotilleo. Lo primero, porque no sé de cotilleo, no es algo que especialmente me interese, pero no sé de ello. Ahora, si me llaman para hablar de la figura de un personaje público... He trabajado con distintos personajes públicos, etcétera. Entonces, es parte, para mí es parte de mi trabajo.
1: O sea, vamos a ponernos en un caso, ¿eh? O sea, te voy a hacer una pregunta ya trampa. Como, como no te importa ideologías y tal, si te llaman para analizar a alguien de Vox, tú vas.
2: Sin problemas. Es, Yo he analizado a todos los partidos políticos. Me da igual. Yo analizo desde un punto de vista objetivo de datos, no desde un punto de vista ideológico. Son cosas distintas. Claro,
1: pero es la primera vez uh -huh. que te vemos en directo de esa forma. Nos ha sorprendido.
2: Bueno, pero... Al final la sorpresa es parte del marketing también, por lo que para mí eso es positivo que os haya sorprendido.
1: Ah, también, también, sí. hombre. Es que esto es una pública que te cagas. Esto hay que, que reconocerlo, ¿eh? Chamos. Y te digo una cosa, que evidentemente no creo que sea gratis, ¿no? Claro.
2: Sí, eso es gratis. Yo no cobro por eso.
1: Lo has hecho gratis. Pero, Juan. Pero, Juan, ¿qué va la gente a hablar de la, de la criada por mil por, por pavos, tío? ¡Ja,
2: pero eso son colaboraciones. Ahora, otra cosa es que me contratasen para hablar de todos, etcétera, pues entonces ahí hablaríamos claro. de otro tema. Pero al final las colaboraciones en televisión, igual que hago con otros programas, son colaboraciones en principio, son puntuales, son gratuitas.
1: Alucino, alucino, punto alucinante. <risa> Te acabas de ganar un bonus. Porque yo decía, esto se hace por dinero o no se hace.
2: Hay otras monedas de cambio, y ¿eh? la visibilidad para mí es otra especie de recompensa. Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Es lo que iba a decir. Yo, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el caso de que se diese, yo, mi madre, por ejemplo, le cuesta muchísimo entender a lo que me dedico, pero en cambio, si aparezco en algún programa de estos, ahí dirá, ostras, claro, es que es una exposición totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, digo yo.
2: Hombre, sí. Totalmente, pero fíjate lo que dices, eh, mi madre le cuesta entender a qué me dedico, eso me pasaba a mí con mi padre, mi padre nunca sabía cuando yo empecé a montar todo cómo ganaba dinero, ahora ya que trabaja conmigo desde hace unos años ya lo ha entendido, ¿no? ¿Ah, Entonces, sí? yo creo que una buena opción es poner a trabajar a tu, madre, a tu madre contigo, ya verás cómo acaba entendiendo todo.
0: Uy, cuidado que se anima, ¿eh? <risa> que ella se anima, se anima rápido. <risa>
1: Vale, entonces, más pregunta de este tipo que luego saltamos a lo de Forbes que también nos interesa mucho, pero sí, a ver, sí, sí. cómo ha sido, aunque sea una colaboración puntual, ¿tú llegaste a conocer entre bambalinas antes de meterte en la entrevista en directo a Lidia Lozano o a Jorge Javier Vázquez o a Lidia Lozano la conocías de antes? ¿Es amiga tuya?
2: No, 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 vamos, yo de hecho ni fui al programa, esto fue todo eh, a través de, de Skype, de, de hecho uh -huh. lo hice aquí en mi oficina y yo ni les conozco Personalmente no les conozco ¿eh? Al final puedo conocer a Lidia Lozano o Jorge Javier Como le conocéis vosotras pues Que son personajes públicos de la televisión Obviamente para hacer todo eso yo previamente hago un análisis Es decir, hacemos un análisis de datos Vemos distintas cosas, etcétera Y eso es de lo que de lo que hablo ahí no Pero al final es algo, es algo interesante Es decir, eh, tra cuando trabajas con personajes públicos Son complicados no eh, Os digo he trabajado con varios Y generalmente muchos de ellos son muy complicados De trabajar con ellos
1: por, uh -huh. por, qué, ¿Por ¿En qué sentido? O sea, un ejemplo o algo para que... vas a saber por qué... Caóticos
2: y no valoran el trabajo.
1: Ah, eso es un punto. Bueno, le pasa también a gente que no es famosa,
0: ¿eh? Sí.
2: <risa> a mí, de hecho, me algunos pasa a las semanas. Algunos
0: clientes, algunas cosas, no sí. hace falta llegar a ese nivel de fama.
1: Oye, oye, una pregunta más, esto ya por, por, por curiosidad mía. ¿Eh, ¿Cuánto te lleva un análisis de un person de estos? O sea, Lidia, como el Jorge o quien sea
2: pues nos lleva tiempo. Al final no lo hago yo solo, porque con, con la persona que es mi directora de comunicación me ayuda. Entonces sacamos datos, me pasan datos, analizamos, pero al final te puedo decir que fácilmente entre una y dos horas de trabajo te puede llevar, ¿eh? en sacar datos, analizarlos, interiorizarlos, ¿no? Para también sacar ciertas conclusiones. Lleva trabajo, ¿eh?
1: Uh -huh. Pues una, una o dos horas está súper guay. O sea, yo a veces me tiro dos días haciendo social media plan. Joder, qué, qué, qué poco, que poco productiva me siento. <risa> Oye.
2: Pero eso es un análisis superficial al final. Ah,
0: vale, vale. vale. Claro.
1: Vale, vale. Pues a, a claro, mí me queda claro, claro el otro melón, Gisela, el Forbes. Sí. Esto. Yo claro. soy ¿eh? Con lo del Forbes.
0: Claro, de hecho, es una de las cosas que, que ahora sí que lo, lo he explicado muy bien la, la aparición en, en Telecinco, pero claro, eso y que estás en el listado de top 100 influencers... En Forbes, o sea, nosotros ya podemos aquí, jiji, jaja, pero eh, <risa> que, que al final... Que eh, yo no estoy en eh, Forbes. Claro, ¿sabes? Es que, eh, ostras, pues, ¿cómo ha sido el, el llegar? Porque yo sé que, que no, no es el único año, sino que ya en 2019 ya estuviste en ese listado. Entonces, eh, bueno, explícanos cómo, cómo ha sido no llegar a, a, a poder aparecer en este tipo de listados que está muy limitado a unos cuantos, gente que ha conseguido esta, esta exposición.
2: Sinceramente no lo sé, porque son ellos quienes tienen sus criterios de selección. Es decir, no presentas nada. Sabes que hay concursos que al final dicen, preséntate para el concurso, entrega... Aquí no. Sí. Aquí de repente el año pasado me sorprendieron y me lo dijeron. Y este año ha sido igual. Además, este año fue súper simpático, porque estaba con una reunión aquí en el equipo viendo unas cosas. Y justamente una amiga mía que es influencer de moda me manda un mensaje privado por Instagram y me dice... Juan, que salimos en Forbes. Y digo, ¿qué dice? Y claro, entré y ella también estaba en Forbes, ¿no? Y así me enteré este año. Pero realmente no hacemos no no hago nada en especial para ello. es Obviamente es un hace mucha ilusión no eh, salir ahí y es una parte de un reconocimiento que te ayuda también a darte visibilidad. Es más, vuelvo a lo mismo, es parte del marketing, ¿no? Al final, el marketing hay que lanzarlo por muchos canales. Hay un marketing... No, no todo el mundo va a estar de acuerdo al final siempre con lo que haces. Creo que esto para mí nunca ha sido un problema. Es decir nunca me he preocupado mucho de lo que dicen de mí, si lo hiciese o no viviría o viviría angustiado, así que al final cada uno creo que debe hacer las cosas lo mejor, o lo que como considera hacerlas, habrá gente que esté de acuerdo, gente que no, pero esto es al final el juego del marketing.
1: Oye, estoy totalmente de acuerdo con eso, yo hago mucho lo que me da la gana, eh o sea, totalmente, tiempo sí. sí, sí. Oye, pero Sí, sí. Oye, pero, o sea, flipo con lo del Forbes, si no hay que mandar nada, si no hay que pagar ni nada, salir ahí tiene que ser una movida, porque ahí también tiene una lista de ricos, ¿no?, o algo. ¿No? Sí, claro, están, la sí, los, los
2: más ricos del mundo, sí. Bueno, ahí sí, no, sí, no sí, creo sí. Que...
1: De hecho, es que cuando te vi dije, yo, hostia, que
0: este tío tiene mucha pasta porque no sabía <risas> que era de No, eso está a nivel de besos y, y. De Amancio gente. y esta
1: peña que, que nos no sé, enseñó. Eso, ya,
0: eso ya, otro ya es otro nivel.
1: Es Oye, pues escúchame, que te vamos a hacer otra pregunta incómoda. Me están tocando todas a mí, Gisela, escúchame. Sí, claro. Claro,
0: todas para ti. Claro. Yo he dicho, todas, todas estas para, para Carlota. Para Carlota, que lo hace mejor. Mira, te queríamos
1: preguntar sobre un tema de candente actualidad, que es el tema que eh, ahora se llama marketing vendehumos, que es gente que no sabemos de dónde ha salido, pero que son como setas, se inventan cosas, eh, profesiones del futuro que además nos ocultan deliberadamente y quería preguntarte sobre tu opinión respecto a este tema.
2: A ver, a ver, yo creo que eso está en todos los sectores al final, ¿no? Es decir, para mí un vendehumos es alguien que engaña sobre algo que está prometiendo o genera una falsa promesa. Ver, esto es un tema de ética de cada uno, ¿no? Eh, ¿Quién es o quién no es vendehumo? Yo creo que cada uno sabe lo que está haciendo eh, y en el fi al final, si tú analizas a la gente, tú sabes realmente quién, puedes, quién tiene algo detrás que le soporta y quién no lo tiene, ¿no? Entonces, a mí es algo que me hace gracia porque muchas veces pues dice, no, pues es, esta persona es un vendehumos y hay mucha gente que la tachan de vendehumos, y no lo son, es gente muy profesional, que al final puede utilizar técnicas que se mezclan con otras personas y se les puede tachar de vendehumos, ¿no? Y luego también, obviamente, hay muchos vendehumos.
1: Vale, entonces, para que yo lo entienda, eh, es una forma que tú piensas que a lo mejor alguna gente tiene de comunicar que es como vendehumos, pero que no por eso necesariamente lo tienen que ser. ¿Es esto? Correcto. Uh -huh. Vale, pero tú sabes que comunicar como un vendehumos es mal.
2: Depende. ¿Por qué es a mal? Ver,
1: a ver, te explico. Si tú te coges un copy típico de vendehumos, que además todos los que somos del sector lo sabemos identificar, y tú luego tienes un respaldo detrás, haces un buen trabajo, te estás, entre comillas, jodiendo con ese copy o con esa técnica de venta o con ese eh, funnel de emails yendo al dolor más primario.
0: Claro, te refieres al tema de eh, vende en piloto automático, vas en a tener ingresos. Eh, sí, con esto no vas a tener nunca más problemas financieros. No hace falta que sepas nada para aprender esta profesión. No puedes hacer cosas Son móvil. falsas
2: promesas, son cosas distintas. Esos son falsas mm -hmm. promesas, eso son mentiras. Es decir, quien te dice, hazte millonario, gana un millón de euros en siete días. Eso es mentira, obviamente, ¿no? Pero al final hay muchas de esas técnicas que porque las usen vende humos no quiere decir que sean técnicas malas, son técnicas que funcionan. Detrás hay procesos de neuromarketing que lo que hacen es activar ciertas necesidades de la persona. La diferencia entra, está en que hay gente que vende cosas que son ciertas y hay gente que vende cosas que no son ciertas. Pero si la técnica funciona, ¿por qué no la vas a usar?
1: A ver, que la técnica funciona está claro. Por eso están tantas veces replicada, eh, lo que tú acabas de decir, evidentemente, es que si el copy está basado en falsas promesas, pues es lo que está mal. Pero es que siempre está así hecho. Para, o sea, es que la técnica de humo se basa en eso. Y me sorprende, porque también sé que hay gente que luego tiene un respaldo de detrás que la usa. Y sí, y sí usa, en, en teoría, esa exageración. Es que se usa.
2: Pero fíjate que al final, eh, está, el, el juego del marketing para mí a día de hoy es un juego de atención. Este es el primero. lo primero que tienes que conseguir, captar la atención. Y al final, muchas veces, igual que está el clickbait, eh, son técnicas que se utilizan porque necesitas captar esa primera atención para luego llevarlos a un embudo y hacer ver a esa persona que tu producto le puede ayudar. Esto es muy importante, al final. Porque hay muchas personas que si no, no reaccionan y eso les puede ayudar. Ahí luego hay personas que deciden vender algo que nunca les va a ayudar y otras que les va a ayudar. Ahora bien... Nunca, sobre todo en temas de infoproductos y de formación, nadie te puede decir, haz esto y triunfarás. ¿Por qué? Porque depende mucho de la persona. Es decir, yo te puedo dar un curso que sé que haya muchas personas que les ha hecho dejar su puesto de trabajo y vivir de su propio trabajo en menos de nueve meses y otras personas que ese curso no la valió para nada. ¿Dónde está la diferencia? En cómo la persona actúa ante esa formación y cómo la aplica. Entonces, realmente, yo siempre digo, si hay algo que lo sostiene y que tú no estás mintiendo a una persona, no me parece malo. Lo otro es neuromarketing.
1: Sí, a ver, según lo que tú has dicho, realmente es como en lo que se apoyan todos los vendehumos. Es decir, no has aplicado bien el método. Es que eso es muy fácil, pero al final se ha gastado por ponerte un importe, casi mil euros, en algo que se puede conseguir por 200 y que, evidentemente, si, si, si tú no te lo curras en casa porque no deja de ser una formación online, no va a servir para nada. A mí lo que me molesta realmente, porque lo voy, a, lo voy a personalizar en mí, es que vayan a un cierto target. que es lo que hace un vendehumos? Ya no es tanto la técnica como a quién se dirige. ¿Y en qué momento está esa persona? Y, y a lo mejor es que no tiene ni ese dinero. Y en la forma de, de, de cómo tiene que conseguirlo para luego, evidentemente, no a nada. Porque decirle a una persona... Que eh, con tu curso maravilloso y sin saber nada de informática ni nada antes se va
0: a poder ganar la vida, es muy harto. Yo es que creo que estáis diciendo lo mismo, de hecho, los dos. Yo estoy de acuerdo diciendo...
2: contigo, eh? pero fíjate. Eso no dista mucho de cosas que pasan fuera de Internet o que han pasado. Acordaros todo lo que ha pasado años atrás aquí en España con los bancos que vendían a la gente mayor ciertos bonos y luego era un engaño. Eso es un tema de ética, no es vende humo, es claro. un tema de ética, de que están, están hay una falta de ética. Obviamente, si tú a una persona que no tiene nada de conocimientos informáticos, no tiene casi dinero, la prometes que en tres meses va a empezar a ganar 5.000 euros al mes... Eso no se lo cree nadie. Entonces, al final te estás aprovechando de esa persona. entonces Pero eso ya no es... Para mí no es vende humos es ser mala persona, es otro tema.
1: Muy bien. Eso era lo que quería realmente que nos dijeras. O sea, es lo mismo que pensamos los demás. Pero sí, en el sector del marketing, ahora mismo, como lo entendemos, es vende humos O sea, lo personalizamos todo en eso.
2: Realmente. Sí, se generaliza. Pero bueno, al final, si tú sabes que lo que estás haciendo está ayudando a personas y no estás engañando... Yo creo que esas personas, que lo haga bien, debe seguir por el camino si le funciona y ayuda a gente.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo también estoy uh -huh. de acuerdo contigo. Si no me, o sea, si no estás engañando gente, o sea, a, a ver, que claro que hay derecho a vender lo que faltaba, ¿sabes?
0: Como... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no, a ver, yo de, de hecho, yo creo que estáis, eh, que lo estáis, digamos, estáis planteando lo mismo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, que me dedico al tema, todo el tema de automatización de marketing, eh, y, tema, y también toco temas de, de embudos y sí que me veo bastante afectada en el sentido de que hay personas que luego tienen la sensación de que los embudos eh, de manera mágica te van a funcionar de manera espectacular que si hablas de cierta manera entonces eso ya va a ser la bomba que eh, bueno casi que, que son un milagro no realizar embudos y que tú lo pones ahí automáticamente y te vendes solo es Quizás eh, a mí, por ejemplo, a nivel profesional sí que me toca bastante eh, luchar un poco con, contra todo esto porque sí que es cierto que se ha hablado mucho de, de los embudos como algo milagroso cuando en realidad es un, es un tema de optimización continua, o sea, es, es un, no es algo que tú digas, mira, lo lanzo y, y, y aquí queda y ya está, sino que es algo que no paras de optimizar nunca. Entonces, yo sí que en este sentido, por ejemplo, sí que mmm, aparte de lo, de lo personal, yo creo que también el sector de marketing sí que debemos eh, procurar también distinguir eh, quién, quién ofrece servicios también a profesionales y quién está prometiendo cosas que en realidad no tienen ni lógica y lo que tú comentabas, ¿no, Carlota? De gente que, mira, no necesitas saber nada de internet porque mañana ya podrás a, a ser consultor de no sé qué. no eh, nosotros tardamos mucho en aprender, muchos errores hay detrás, eh, muchos proyectos como no, para creer la subida de experiencia que, o sea,
1: que Juan estaba cuando Yahoo, o sea, supongo que tú no te has tirado dos horas al día en un ordenador, ¿no? supongo
2: no, claro, pero fíjate pero al final, eso son es intrusismo laboral lo que estás diciendo ¿no? y lo habréis visto muchas veces, pues gente que mm. dice, no, es que me hacen SEO por 29 euros al mes, es que sí. tú eres muy caro a ver, no, yo parto la primera, si esa persona está dudando eso, ese no puede ser un buen cliente para ti, eso es lo primero, entonces, cuando se, se prepare mentalmente, es decir, le faltan datos de contexto, entonces, cuando tenga los datos, volverá al profesional, entonces, si al final tú eres un buen profesional, no, no vas a tener problemas, todos los que juegan con el engaño, es parte del juego, están ahí, yo no me preocuparía por ellos, creo que cada uno tiene que seguir haciendo su buen trabajo, seguir su línea y las cosas irán bien.
0: Sí, porque parecería? al final, ¿qué, qué mantierra, al final. Eh, sale gente decepcionada y, y al final, bueno, por suerte estamos aquí profesionales que, que recabamos a toda esta gente que, que sale desencantada de, de este tipo de servicios. Lo que sí, por ejemplo, en temas de SEO, yo sí que he escuchado muchas quejas del sector de que hay gente que deja de creer en la efectividad del SEO por culpa de eh, este tipo de servicios porque los contratan y dicen ah no pues el SEO no sirve para nada y luego digamos que cerran muchas puertas tam también a profesionales de, de verdad
1: también hay que manejar las expectativas del cliente, ¿eh? Porque se sí, piensa claro. que tú implementas
0: una estrategia y
1: que ya está, que tú se la has implementado y luego eso va solo, no. Si tú no me trabajas los contenidos, tú no haces una mierda en el blog y me subes luego basura a las páginas, pues todo lo que yo haya hecho, si para no bueno, te hago mantenimiento, pues se va a ir al garete. O sea, es que esto es una, una cosa de, 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 de A a la Z, ¿no? No sé, como quien dice. Yo cuando la gente me dice posicioname en un mes, pues mira, vete a otro. Yo no te voy a posicionar en un mes y quien te prometa esto te está metiendo una trola como una farola.
2: O sea. Pero al final tienes que tener claro quién es tu cliente y quién no es tu cliente. Y sí, creo sí, que se sí. genera una percepción en el marketing digital que es muy barato, que es gratis. Y todo lo contrario. Cada vez es más costoso y requieres más inversión. Entonces, fijaos que una de las preguntas que hacemos cuando alguien nos solicita información es cuánto dinero está dispuesto a invertir al mes. Porque en función de eso sabemos si es viable o no es viable. Y te encuentras con muchas empresas que tienen presupuestos para su marketing entre 100 y 300 euros al mes total. te dices, con eso no puedes hacer nada. Es que no es que no puedas hacer SEO, es que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, nada. creo que estamos en una fase que muchas empresas están empezando a darse cuenta que hacer un buen marketing digital no es económico. No quiero decir que sea caro, porque al final es algo caro o barato relativo en función de resultados, pero que necesitas dinero si realmente invertir dinero, si quieres tener resultados o optar a tener resultados.
1: Por supuesto, yo hay clientes que de plano les digo que no, o sea, yo no soy la persona o, o mi equipo no son las personas que tú necesitas, porque es que no, 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 no estás fuera de mercado para mí. O sea, que uh -huh. evidentemente puedes tener por 300 euros algo de social media o una orientación en consultoría en estrategia de contenidos, pues vale, pero ya está. Entonces, uh -huh. que de repente me digas que con eso te tengo que posicionar, tienes que ganar no sé cuántos followers en todas las redes. O sea, no. O sea, no es posible. Porque es que no hay gente que trabaje por un euro la hora. Cuando la encuentre, pues igual.
0: <risa> eh, pero también yo creo que el tema de... de, de lamentablemente en la situación que nos encontramos actualmente, eh, sí que hay muchos temas digitales que yo he visto que se han acelerado mucho en, en, la, en la necesidad de muchas empresas que antes no, no apostaban nada a verse también, digamos, que, que es su única vía ¿no? de, de comunicación, sobre todo en el sector B2B, en el que muchas ferias han cerrado y que muchas ferias no, se van, a, a dar de, no, no van a tener lugar, y para muchas empresas, sobre todo industriales, por ejemplo, que tengo algunos clientes industriales, en los que eh, las ferias era su, su negocio del año. En esas ferias eh, se cerraba casi todo el año lo que tenían que, que cerrar. Pero que actualmente están viendo de que no tienen esas ferias, pero que igualmente necesitan estar en contacto con los clientes y, por lo tanto, están apostando por lo digital. Así que yo creo que dentro de toda esta situación muy dura que, que está siendo... Sí que hay ciertas cosas que nos están eh, aventajando en, en el sentido de que hay muchas empresas que ya se están dando cuenta de que eso, de que merece la pena también por, por los resultados dedicar cada vez más presupuesto a marketing digital.
2: Y no ha hecho más que empezar. Es decir, yo creo que faltan profesionales del marketing digital y del negocio digital para asumir todo lo que está por venir. Sinceramente, sí. creo que no hay suficientes porque esto va a meter un boom y todos los que nos dedicamos a esto vamos a tener muchísimo trabajo porque mm -hmm. todavía son muy pocas las empresas que realmente lo están invirtiendo bien. esto es cuestión de tiempo que pase este momento raro que estamos viviendo, pero lo habréis notado que últimamente crece por lo menos el interés de las empresas de ahora ya se están planteando... El hacer temas digitales, la automatización, se lo están planteando, se están planteando el tema de CRMs. es decir, cuando antes no lo tenían en la vida y ahora nos están pidiendo instalaciones e implementaciones de CRM, esto no pasaba, entonces es, así, es el principio así. de algo que va a estallar en positivo. ¿eh?
0: Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en temas de automatización y era algo que ya estaba sucediendo antes de todo esto falta mucha gente en automatización, muchísima. Eh, hay startups aquí en, en Barcelona, que es donde yo me muevo, que andan desesperadas buscando este tipo de perfiles que mezclan una parte, la parte técnica y la parte de, de marketing, porque no te sirve un programador solo, o sea, necesitas a alguien que entienda también de marketing y al menos en este sector, eh, yo por lo menos siempre que puedo animo mucho a la gente que, que se empiece a formar en estos temas porque ya a día de hoy, ya está faltando talento.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y además, eh, especializarte en automation requiere tiempo, es decir, esto no es Uf. cuestión de hago un curso, es decir, son muchas horas, horas, horas de pruebas, de dedicar a, a ver a embudos, no, en de esto me es decir, es que es brutal la cantidad de información que necesitas para ser un buen profesional de esta parte
0: totalmente sí. totalmente son muchos proyectos muchos enfoques muchas herramientas muchos errores muchos problemas que es base a experiencia que al final acabas eh, acabas aprendiendo y incluso en mi caso son años entonces sí sí, sí totalmente. Pues,
1: oye, Juan, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, pero nos gustaría que nos comentaras un poco, hicieras un poco más de spam de, de ti, de tu vida, si sí. te quieren encontrar pues los clientes o las empresas, que a lo mejor tú trabajas ya con empresa mediana grande o grande, donde pueden hacerlo o cómo, cómo lo harían?
2: Lo más sencillo, mi nombre Google, Juan Merodio ahí encuentras absolutamente todo. Y si quieren aprender, pues también TechDi. Pero bueno, a través de Juan Merodio lo van a encontrar.
1: Está guay. Ese momento en el que dices, tú pones mi nombre y sale todo. Yo soy un, un día <risa> de esto, Juan. Yo también. Pero Perdona, esto, tú ya estás, años, ¿eh?
2: No es otra cosa. Es decir, simplemente es llevar muchos años haciendo lo mismo. Y es mucho más cómodo, ¿no? Que al final dice, no, búscame en juanmerodio.com, busca Juan Merodio en Google y ahí sales.
1: Por eso, por eso que es muy pro, por eso que te ha quedado de la hostia, que oye, <risa> genial, primero por haberte venido, vale, porque eh. eres un valiente después del choteo que nos hemos traído con el salvami y demás, para mí te has ganado unos puntillos y, y que mola, ¿sabes? Y, y oye, sobre todo agradecerte que un viernes de tarde te hayas querido pasar por este mini podcast porque tenemos cuatro oyentes, ya
0: te lo digo. Y ya está. Poco a poco. <ríe> poco a poco. Poco a poco vamos haciendo aquí también dos locas hablando sobre también sus vidas de, como marqueteras y sobreviviendo también a, a nuestras semanas. Y sí, como dice Carlota, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de, de una tarde y, y bueno, y tu disposición por, por explicar tantas cosas. Yo creo que han salido también cosas muy interesantes. Nos hemos puesto también bastante intensos, pero yo creo que ha salido bastantes conclusiones muy interesantes en las que tenerlas en cuenta también y, y nada, pues eso, muy agradecida por, por tenerte aquí con nosotras
2: A vosotros, Gisela Carlota un, un placer encantadísimo
0: <risa>
1: Oye, y que siempre que quieras venir te vienes, ¿eh? porque me ha encantado cómo has hablado me he puesto seria y todo La
2: próxima <risa> vez, que salgan, sálvame si queréis luego analizamos de nuevo algún otro perfil de estos
1: <risa> Por favor por favor, te llamo Venga. ya, te llamo yo la próxima vez.
2: Volveré Venga. a salir, ¿eh? os lo digo.
0: Pues, Carlota, Carlota, mira, tú también, que te dedicas también a temas de redes sociales, eh, te propongo que tú hagas el mismo análisis al perfil que vaya a hacer Juan Merodio y luego lo, lo hablamos y lo ponemos en común. Venga, me apunto. ¿Sí? Venga. Venga. Pues ya está, ya lo tenemos. Gracias, Juan. A vosotras. Bueno, cuidaros. muchísimas muchísimas gracias a todos por estar aquí en este directo durante eh, en Twitch, en los que habéis estado en el chat y también que habéis estado aquí en nuestra entrevista que hemos tenido Carlota y yo con Juan Merodio. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter en búscate para baja la vida en la que no paramos también durante la semana, para que no nos echéis de menos. Y nada, simplemente esperamos también vuestros me gustas en, en las redes de podcasting en las que estamos presentes y esperamos que os vaya genial la semana. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.